0: Merhabalar yeni bir podcast ile karşınızdayım. Bu seferki podcastimizin konusu Marvel'ın faz 4'te bize sunduğu ilk orijinal hikaye olan Shang-Chi. Marvel'ın faz 3 evrenine koronadan önceki dönemlerde Avengers Endgame ve arkasından gelen Spider-Man Far From Home filmleriyle veda etmiş ve faz 4'e giriş yapmıştık. Aslında faz 4'e girmeden önce benim belirli korkularım vardı çünkü Marvel gerçekten elindeki bütün önemli süper kahramanların bu Endgame filmiyle ve devamında gelen Far From Home filmiyle elemiş ve elimizde aslında bir avuç kahraman kalmıştı. Kaptan Amerika'yı kaybetmiştik, Iron Man'i kaybetmiştik, seriyi izleyenler bilir ve daha birçok kahramanın da sonun nereye varacağı bilinmediği bir evrede Marvel Faz 3'ü kapattım dedi ve Faz 4'e geçiyoruz dediği zaman hepimiz biraz korktuk. Ve Faz 4'e geçtiğimiz sırada Marvel binlerce proje açıkladı. Bunların bir kısmı da o dönemde aslında daha korona yaygın olmasa da Disney Plus için yapılmış bazı orijinal diziler ve devamında gelen birçok sinema filmiydi. Bu sinema filmlerini duyduğumuz zaman ben oldukça heyecanlandım, yalan söylemeyeceğim ve Duyduğum bazı filmler beni gerçekten olduğumdan daha çok heyecanlandırdı. Ama mesela bunların içinde aslında şankçı yoktu. Bu arada bunu söylemek zorundayım. Beni en çok heyecanlandıran projeler arasında işte Moon Knight, Falcon and Winter Soldier, Şii halk gibi Disney Plus dizileri vardı. Ee, Spider-Man No Way Home filmi ki kendisinin paralel evrenlere giriş yapacağı ve tabii ki Doctor Strange Multiverse, Multiverse of Madness filmi. Beni en çok heyecanlanan filmlerdeyken Shang-Chi diye bir film de duyurdular arada. Biz aslında hepimiz ha, herhalde arada öyle bir geçiş filmi olacak ve çok da önemli olmayacak film olduğunu düşündük. Faz orada de, benim gibi hepimiz gibi benim de bazı korkularla bakıyordum ve ne yapacağını, evreni artık nereden kuracaklarını düşüneceğimiz bir noktadaydık. Yani elimizde bir Iron Man yok, Robert Downey Jr. artık elimizde değil. Chris Evans, Kaptan Amerika yaşlandığı ve emekli olduğu kalkanı devretti. Bakalım ne göreceğiz derken Faz 4'ün ilk filmi yakın zamanlarda biraz korona yüzünden tabii ki bu kadar geç kaldı ama sinemalarda Black Widow yayınlandı. Black Widow aslında Faz 4'ün ilk film olmamakla beraber aslında Faz 3'e ait olan, Faz 3'teki bir ara dönemi anlatan bir filmdi. Ve bu ara dönemden bize hani Black Widow'un orijinal hikayesini görmeden herhalde Scarlett Johansson'a veda etmek istemedikleri için yaptıkları bir film oldu. Velosichan filmiyle ilgili başka bir podcast'te konuşuruz ama ben çok sevmedim ve arkasından da Shang-Chi çıktığı zaman da hani gidip gene izleme kararı verdim ama büyük de bir heyecanla gitmedim. Sanırım ya bu heyecanla gitmemden kaynaklı. Bilmiyorum ama Shang-Chi bana gerçekten son zamanlarda izlediğim en iyi Marvel orijin hikayesi olarak göründü. Daha önce bildiğiniz gibi faz uş dönemlerinde Captain Marvel, Black Panther gibi birçok aslında çok daha önemli karakterlerin orijinal hikayelerini son dönemlerde bize sunmalarına rağmen bu hikayeler beni çok fazla cezbetmemiş. Hatta bazı filmlerde sıkılmış bir şekilde çıkmışlığımda olmuştu. Nedense artık Marvel benim için Avengers serisiyle yani bir kahramanı bir araya getirdiği topluluklarla ön plana çıkan bir sinema evreni kurmaya başladığı izlenimi doğmaya başlamıştı ve böyle tekil hikayelerde çok da başarılı sonuçlar almadığını düşünmeye başlamıştım. Velhasıl kelam Shang-Chi beni bu konuda yanılttı ve gerçekten uzun zaman sonra iyi bir orijin hikayesi ve iyi bir solo kahraman filmi izlemiş hissiyle sinemadan çıktım ve gerçekten bir anında bile sıkılmadım. Marvel ne yapıyor da bize bunu yapıyor diye filmi bitirdiğim zaman da ilk düşündüm. Zaten ben biliyorsunuz daha önceki bazı podcastlerimde de bu konuyla ilgili konuşmuştum. Marvel ne yaptı? Ne yaptı da bizi böyle bir evrene ikna etti ve biz 2008 yılından geldik 2021 yılına hala heyecanla sinemada, televizyonda, dizilerde vesaire vesaire Marvel evrenini takip ediyoruz ki evren artık o kadar geniş bir hale aldı ki Netflix'te ayrı bir evreni var, Disney'de ayrı bir evreni var, sinemada ayrı bir evreni var ama evrenler bir şekilde birbirinin içindeydi. Marvel aslında yıllar içinde çok iyi bir e, akış çizgisiyle iyi bir uzun bir dizi planladı. Bunu daha önceki podcastlerimde söylemiştim ve bunu sinemadı bizimle buluşturdu ve bunu buluştururken asla ve asla çizgisinden şaşmadı. Yaptığı hatalardan ders aldı. Bir daha hatasını tekrarlamadı ve bir sonraki adımını daha iyi adımlarla attı. uç bittiği zaman ben çok korktum. Gerçekten bunu bir kere daha tekrarlıyorum kendi adıma. İyi bir Marvel evreni göremeyeceğiz artık. O eskisi gibi büyük savaşlar, büyük epik dramalar göremeyeceğiz derken adamlar Shang-Chi diye aslında 70'lerde, orijinal 70'lerdeki kung fu dizilerine dayanan bir kung fu karakterinden bir kahraman yarattılar ve bunu Shang-Chi'nin neredeyse orijinal hikayesini yeni baştan tasarlayarak yaptılar. Bunun için belirli sebepleri vardı. Shang-Chi'nin orijinal hikayesi biraz ırkçı. gitmişler dönemine göre belki normal karşılansa da şimdi göre çok ırkçı görülen işte Çinlileri kötü gösteren bir hikayeken, şimdiki evrende bu hikayeyi baştan tasarladılar. Mandarin karakterini Shang-Chi evreninin içine soktular ve Ten Rings yani bizim 10 halka dediğimiz kuruluşu da bir şekilde için için soktular. Aslında ben yanlış hatırlamıyorsam bu hikaye 10 yüzük olması lazım ama sanırım Marvel bunu da tasarlarken baştan tasarlamış ve daha epik ve daha güzel bir hale getirerek o turnings'i 10 halka şeklinde yeniden tasarlanmış bir şekilde karşımıza çıkardı. Kısaca bahsedersek Shang-Chi Shang-Chi kendi halinde Amerika'da yaşayan bir genç olan Shang-Chi karakterimizin aslında Geçmiş hikayesinde babasının Tanrings'in kurucusu Wen Wu olduğunu biz görüyoruz. Ve e, Shang-Chi babasından kurtulup yenilene basit mütevazı bir hayat kurmaya çalışırken bir şekilde tekrardan kendini bu zorlu hayatın içinde buluyor. Ve babasının örgütüyle savaşmak zorunda kalıyor. Ve bu savaşa girerken de aslında babasıyla beraber onun güçlerinin diğer kaynağı olan annesinin köyünü Ta Lao'yu korumak zorunda kalıyor. Film başta başladığı zaman... Aslında yavaş bir giriş yapıyor. Normal bir e, filme göre çok yavaş giriyor. Efsanevi sahnelerle başlıyor. Bizi ana kahramanların dışında kahramanlarla aslında kötü karakterimizi tanıştırıyor ve onun hikayesini ve onun aşkını anlatarak başlarken daha sonra söyle bize bir anda böyle bir bıçak kesici bu efsanevi ortamdan çıkartıp Amerika'da bir sab oynuyoruz. Amerikan Amerika'nın Amerika rüyası yaşayan bir Çinli ailenin o Chinatown'daki mücadelesindeki Shawn'u ve onun arkadaşını görüyoruz. Derken tam bu normal mücadelenin içinde Shawn'un başına bir şeyler gelmeye başlıyor. Shawn dediğim için şaşırmayın çünkü kendini bu koda dalıyor alıyor. Shang karakterimiz otobüste bir anda birkaç adamla muhteşem bir dövüş sahnesine giriyor ve film aslında bence otobüs sahnesiyle başlıyor. Önceki kısmı prolog şeklinde bize karakteri tanıtıyor, karakterin hikayesini tanıtırken bu dakika itibariyle biz Shang-Chi giriş yaptığımızı hissediyoruz ki bu da takrib olarak filmin 20-25. dakikalarına denk geliyor. Ve bu savaş sahnesiyle gerçekten aslında Marvel yapmak istediği şeyi bize gösteriyor. Marvel bugüne kadar birçok CGI destekli savaş ve dövüş filmi yaptı fakat Gerçekten saf dövüş filmi olan bir süper kahraman uzun yıllardır yoktu ve e, hatta Daredevil bildiğiniz gibi Netflix'te en çok tutmasını neredeyle biraz CGI dışındaki o basit savaş sahneleriyle çok iyi savaş sahneleri çekmiş, çok iyi dövüş sahneleri çekmesiydi. İşte Shang-Chi de bunu yapmak isteyen Marvel 70'lerin kung fu yeniden bir araya getiriyor ve bize gerçekten otobüste başlayıp ve ta Lao köyünde biten yaklaşık böyle 90 dakikalık muhteşem bir kung fu şöleni yaşatıyor. Hani evet şölen diyebiliriz bunu. Ve bunu yaşarken de özellikle benim yaşımdaysanız 30 yaşlarındaysanız daha çocukluğunuzda siz hepiniz çekeceğini izlemiş. Bir önceki nesil de Bruce Lee izlemiş. Nesil olduğu için bu kung fu sahneleri ayrı bir zevk vermeye başlıyor. Ve bir yerden sonra sanki böyle çocuk gibi yumruklarımız savurarak o savaş sahanelerini izliyoruz. Ve gerçekten de ilk bir savaş sahneleri çekmiş. Yani öyle sadece CGI'ye dayanan e, sahneler değil bu seferki filmde gördüğümüz sahneler? Otobüs sahnesinde evet çok büyük CGI'ler olduğu belli ama film e, o otobüs sahnesindeki dövüş ve ilk başladığı birkaç küçük hareketiyle bile sizi içine almaya başlıyor ve çok güzel müziklerle de destekleyerek bize Shang-Chi'nin Amerika'da sıradan bir valeyken, araba park bir otelde çalışan bir valeyken Shang-Chi Adlı bir süper kahramana ya da kahramana dönüşmesinin hikayesini izliyoruz. Ve bu sürede de aslında çok küçük güzel e, nüveler de var film içinde. Mesela biliyorsunuz Iron ile bizim hayatımıza gelen mandarin karakterinin fake olduğunu öğrenmiştik. Ama hikayesinin nereye bağlandığını hiçbir zaman bilmiyorduk. Bitmişti. Fakat ta faz e bir gönderme yaparak bizi o mandarin karakteriyle tekrar buluşturuyorlar. Spoiler olsun diye söylemeyeceğim ama o mandarin karakterinin bize şu anki halini çok güzel bir şekilde... E, aktarıyorlar ve gerçekten mesela ben bu detayı da çok fazlaca sevdim ve Shang-Chi karakterinin özellikle kardeşi ve aslında çizgi romanlarda olmadığını sanırım olmadığını hatırlıyorum Katie karakteri ilişkisini de çok doğru bir yerden düşüyorlar. Marvel'ın aslında o basit bir prototipi var yani işte kahramanını alır onun yanına işte e, bir tane aşık olacak kişi ve ailesinden birini koyar ve bu üçlü üç, ya yani tabırın üç ayağı gibi bu üç ayak üzerinden süper kahramanına bir hayat verir ve bu işte bazen bu ayağı işte başka bir kötü kahramanla vesaire destekler. Buradan aynı prototip uyguluyorlar. Katie var hem sevdiği hem en yakın arkadaşı ee, aslında ona, ona kızmış olan fakat hala onu bir yandan seven kız kardeşi var ve üçlü ay üzerinden bir efsane gibi diriliyor ve hayatımıza giriyor ve gerçekten de Marvel'ın bundan sonraki dönemdeki projesinde yani Faz 4'te önemli bir yer alacağını da göstermek için bitiminde de çok güzel bir sahneyle bir aslında after credit sahnesiyle de biz aslında Shang-Chi'nin Avengers süsü olduğunu gösteriyorlar artık bir Avengers süsü haline geleceğini gösteriyorlar ve bitiriyorlar. Peki Shang-Chi bize Faz 4 ile ilgili başka bilgiler veriyor mu? Kısmına geldiğimiz zaman aslında veriyor. Bildiğiniz gibi Faz 1'den 3'e kadar ki süreçte Avengers evreni ya yani Marvel evreninin en önemli ayağı Robert Downey Jr.'dı. Chris Evans elbette ki çok önemli bir figürdü. Çok büyük güçleri vardı ve bir yandan on yanıyla ilerliyordu ama biz hepimiz bütün Marvel evreninin Robert Downey Jr. ve Iron Man'in o karizması ve karizmasının üzerindeki bilgeliğiyle, onun o teknoloji üzerindeki bilgeliğiyle yürüdüğünü biliyorduk. Fakat Faz 3'te hayatımıza, e, Robert Downey Jr. de biliyorsunuz Sherlock Holmes oynamış biriydi, başka bir Sherlock Holmes'u, Benedict Cumberbatch'i soktular ve ona Doktor Strange adını verdiler. Faz 3'te hayatımıza girdiği zaman aslında ilk başta bize sadece bir renkmiş gibi geldi. O adamlar Doctor Strange'i soktular, çok iyi bir karakter derken, ilerleyen zamanlarda, Faz 4'e geçtiğimizde ben özellikle şunu gördüm, Doctor Strange aslında Faz 4'ün ve aslında bundan sonraki Avengers ya yani Marvel evreninin e, resmen aslında yeni şahı yani yeni veziri şahı deneyim yeni veziri olarak aramızdaydı ve Robert Downey Jr'dan açılan boşluğu onu dolduracaklarını çok net bir şekilde bize gösterdiler. Ve e, zaten şu ana kadar yayınlanan işleri düşündüğümüz zaman WandaVision'da bile Doctor Strange tanesiz kaldırdılar ama hani onunla bir bağlantısı var. E, Efendime söyleyeyim Loki hikayesinde paralel evrenlere girdiler. Gerçi direkt bir bağlantı kurmadılar. Spider-Man From Home'da çok görüyoruz ki zaten Doctor Strange çok önemli bir yerde. Doctor Strange'in Multivore Madness e, filminin Vanda ile bağlantılı olduğunu biliyoruz. Ve bu filmde de gene Doctor Strange'i görmesek de Doctor Strange'in en yakın arkadaşı Wong. Ki kendisi sanırım son zamanlarda Avengers TV'nin en çok gördüğümüz karakterlerden biri. E, bu filmde de büyük bir rol oynuyor. ve e, bu filmde de aramıza katılıyor. Yani biz buradan aslında Faz 4 ile ilgili şu gerçeği öğrendik ya da görmeye başladık. Faz 4'te doktor Strange beklediğimiz daha büyük roller oynayacak ve Faz 3'te oynadığı Aslında o hani 1 milyon ihtimallen biri var dediği ihtimalden daha büyük rolle Faz 4'te karşımıza çıkacağını gösterdi. Umarım bu Faz 5'te de devam eder. Faz 5'te ne olacağını artık düşünemiyoruz. Ve Shang-Chi'nin de bu süreçte aslında Faz 4'te iyi bir savaşçı olarak Avengers evrenine katıldığı ve Avengers'un süper kahramanlarından biri olduğunu görüyoruz ki bence aslında uzun zamandır hem sinemalarda hem de e, bu süper kahraman hikayelerindeki boşluğu ki 70'lerde bu boşluk olduğu için Marvel tarafından yaratılmış kung fu dövüş sanatları kısmını da hikayemize dahil etmesi konusundan da e, bence güzel bir yere sahip olduğunu düşünüyor Shang-Chi'nin spoiler vermeden anlatmaya çalıştım ve hani birazcık e, kısaca söyleyebileceğim şey şu eğer kung fu seviyorsanız ve Çin kültürünü yani aslında o uzak doğu kültürünü seviyorsanız o uzak doğu canavarlarını, o uzak doğu kültüründeki dövüş sanatlarını seviyorsanız Shang-Chi sanırım sizi hem tatmin edecek hem de gerçekten alttan altı ilerleyen hikayesiyle de bir sinema şöleni sunacak. Şimdilik söyleyebileceklerim Shang-Chi ile ilgili bu kadar. Daha ileriki zamanlarda tabii ki gene Marvel ve Shang-Chi ile ilgili de konuşacağımız zamanlar olacak ama Faz 4 resmi olarak başladı Marvel'da Shang-Chi ile beraber ve artık yeni bir hikaye ve yeni bir serüvenin bizi karşıladığını görebiliyoruz. Yakın zamanda Eternal vizyona girecek. Ondan sonra Spider-Man No Way Home vizyona girecek ki benim şu an en çok beklediğim filmlerden biri. Ee, ve bu süreçte de biz de sanırım yeteri kadar artık yeniden Marvel'a ve Avengers'a doyacağız diye düşünüyorum. Bakalım bizi neler bekliyor. Ama şimdilik benim size önerim shang gidin izleyin. Pişman olmazsınız. <gülüyor>